0: Y me da mucha satisfacción y para mí es un orgullo empezar el primer programa de El Placer de Saludarte con una número uno, con una campeona del mundo que ahora se ha retirado del patín pero sigue ejerciendo funciones desde la psicología y tiene muchas cosas que contarnos. Es Silvina Posada que eh, inaugura El Placer de Saludarte, es el primer programa que, te, que ponemos en el aire y está con nosotros Silvina, buen día ¿Cómo estás? Qué alegría recibirte ¿Cómo va?
1: Buen día, Sergio Bueno, la, 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 el gusto es mío La verdad, bueno Muy contenta por tu invitación eh, Esperemos que sea un proyecto Que, 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 que sea exitoso Y que, que puedas disfrutar La verdad es que es una idea muy buena Así que bueno eh, Acá, haciéndote compañía En el primer programa Un poco ya desacostumbrada A hablar eh, en los medios eh, Pero bueno eh, Muy contenta de, de estar compartiendo Esta medida con vos
0: Lo que era un, una costumbre antes, que te llamábamos todos en su momento, porque está, estuviste en lo más alto muchísimo, eh, durante muchísimos años, cuando dejaste la actividad, es como el teléfono que sigue sonando en tu caso, ahora suena un poco menos, no o suena para otras cosas.
1: Claro, sí, seguro, ahora suena, suena, suena para otras cosas, pero eh, ya bueno, eh, uno comienza a, a tener una vida totalmente distinta, mucho más tranquila, eh, y bueno... Y es, es, es una nueva etapa eh, Hermosa también, pero muy diferente Bueno, eh, ahora me, me volviste a actualizar un montón de cosas que estaban ahí un poco dormidas eh,
0: venido de una familia de deportista Tu papá jugó al fútbol mucho tiempo y fue director técnico Vos mamaste un poco todo eso, ¿no? En lo que es la adrenalina las concentraciones, los viajes, cambiar de ciudades Estabas un poco acostumbrada ya de muy chica Junto con tus hermanas
1: Sí, claro, bueno, mi papá siempre muy vinculado al fútbol Entonces, bueno, eh, desde chica eh, De hecho siempre vi, O sea, eh, era la opción, bueno, qué deporte hacíamos Pero sabíamos que, que, que teníamos que hacer un deporte Y bueno, y después yo eh, También seguí un poco eh, esa, esa rutina de, de viajar mucho Y de concentraciones Y de estar poco en la ciudad Así que bueno, eh, la verdad que fue una experiencia muy linda parece como muy lejos en el tiempo, a veces ya ni me acuerdo que era yo,
0: vale.
1: eh, pero sí, la verdad es que bueno, fue, fue, fueron años así como muy movidos ¿no?
0: Estamos hablando con Silvina Posada, aquí en El Placer de Saludarte Silvina es una de las hijas de Carlos Posada, gran figura en los años 60 de San Lorenzo y Atlético Mar del Plata y después se dedicó a la dirección técnica. A tu papá fue una de las primeras personas que conocí junto con Merengue García porque cuando empezamos a trabajar nosotros Kimberley estaba en el Torneo Nacional y tu papá era el ayuntamiento de campo de merengue y ahí empezamos esta relación que tiene más de 40 años. Así que podés imaginarte más o menos este cómo uno puede estar en ese sentido. ¿Llegaste a vivir en Madrid cuando tu papá fue a dirigir? ¿Eras muy chiquita o no?
1: No, yo no llegué. Llegué a estar así muy poquitito, así esporádicamente, pero estaban mis hermanas. Bien. Así que sí, yo fui acompañando algunas temporadas... Eh, en Madrid y en otros lugares Pero no, no llegué a vivir ahí
0: ¿Ibas a la cancha, Selina Sí, cuando,
1: yo cuando era chica lo, lo acompañaba mucho Me acuerdo la época donde él Estaba como entrenador de... Atlético Mar del Plata, iba ahí ayudando como pobre, él tuvo tres hijas mujeres. Uh -huh. Bueno, yo iba ahí eh, con la última frustración que de haber sido yo, eh, iba y bueno, lo ayudaba con las pelotas, y que ya me encantaba ir, eh, o los almuerzos previos al, al, a los partidos, que, que comían tallarines, no sé, viste todos los jugadores y qué sé yo, y sí, yo lo acompañaba mucho y me gustaba. Uh -huh. Así que bueno, eh, sí, lo, lo he acompañado.
0: Seguramente una de las primeras cosas que viste en tu vida fue una pelota de fútbol por tu papá. Digo, ¿cómo llega por primera vez a tus manos un par de patines? ¿Cómo, ¿Cómo surge eso?
1: Claro. ¿Ibas
0: al patinador en ese momento? ¿Viste que se alquilaban patines sí. en, en aquel entonces? Alquilabas una hora y te ponías unos patines extensibles y, y podías patinar. Primero, eh, seguramente... Eh, empezó como un divertimento y después se transformó en, en algo de todos los días, ¿no?
1: Sí, en realidad en casa había unos patines, ¿viste? Esos naranjas que todo el mundo debe conocer, sí, con sí. la tirita. Y bueno, había dos pa dos pares de mis hermanas. Y bueno, así empecé a aprender a patinar. Le dije a mi papá, bueno, llévame. Y bueno, cuando llegamos al patinódromo, estaba en Nora Vega en ese momento, dando una escuelita municipal. Y ahí arranqué, coincidió después con los Panamericanos del 95. Que bueno, que no era con todo su esplendor, ganó los 300 metros. Bueno, yo estaba ahí viendo y dije, yo quiero hacer esto. Viste, así como fue mi máxima inspiración y bueno, ahí arranqué. Uh -huh. Así que sí, ahí ahí fue donde empecé. Así que no tenía una familia eh, que, que supiera de patín. No no había una historia no. eh, de ese deporte en casa. Pero bueno, sí teníamos la disciplina de mi papá, de saber que bueno que sí, eh, cualquier deporte que, que hiciera lo tenía que hacer con responsabilidad. Y bueno, y siempre uh -huh. me apoyaron un montón, por supuesto.
0: Y, y Fernanda, una de tus hermanas, eh, practicó atletismo, ¿no? Claro,
1: ella, sí, hizo atletismo. Eh, bastante Paula de no. Tiempo. Paula no, así es grande, humble así, pero no. Más del estudio, de qué sé yo. Claro. Otras cosas. Y
0: cuando empezás en el patín, eh, interiormente te dabas cuenta que, que podías cumplir objetivos, que podías llegar cuando empezaste con tu primer par de, de patines profesionales, me imagino. Claro,
1: cuántos... no, no, yo estaba, sí sabía que yo quería llegar, pero no tenía muchas herramientas para hacerlo porque en realidad eh, donde estaba, viste, no, no daba mucha bolilla y yo no tenía conocimiento en sí del deporte y me costaba un montón. Así que los primeros 3, 4 años fueron desastrosos, pero yo seguía como pudiera, viste, y veía a ver cómo hacer para entrenar más y qué sé yo, hasta que, bueno, eh, pude conocer a Guillermo, que hoy es mi marido, ¿no? Bueno, pero en su momento era entrenador y, y, bueno, y ahí fue donde alguien me dijo, bueno, si vos realmente tenés ganas y entrenás, vas a poder llegar donde quieras y, bueno, fue así. Ahí me, me fui a Atlético de Mar del Plata, mira cómo todo vuelve, sí. eh, volví al club de, de, de mi papá. infancia donde yo era socia de chiquitita de nivel nací Y bueno, y ahí empecé a lograr un montón de cosas que para mí, sí, tenía el objetivo pero para mí era impensado llegar Así uh -huh. que bueno, ahí arranqué en el año 2000
0: uh -huh. eh, con la tú, selección ¿Y en algún momento se te dio por decir, eh, no patino más? ¿Estuviste eh, sí. a punto de largar, digamos?
1: y sí, antes de ser campeón del mundo, ahí se me había un caído un ¿no? grande sí, que tenía y que era Supermercados Toledo en ese momento, sí. bueno, sí, sí. Y, y bueno, y dije, bueno, no ya está, no voy a poner plata para esto, es mucho esfuerzo, eh, bueno, yo estudiaba aparte, la verdad que era muy sacrificado, y bueno, y me fui al mundial y salí campeón del mundo, así que fue algo que después, bueno, se te empiezan a abrir puertas, pero las puertas se abren cuando ya el resultado está consumado, pero en lo previo, que es cuando uno realmente necesita el apoyo para llegar, es muy difícil de conseguirlo. Así que bueno, ese fue el primer momento, sí.
0: Bien, ganaste muchas cosas. Pero ganaste un Conex. ¿Vos sabés lo que ganaron un Conex? ¿Con sí. el año 2000?
1: Eh, eh, 2010 sí. creo, sí, porque por... era de la década, de los deportistas sí. más importantes de la década. De la década. Sí, fue un reconocimiento hermoso. Era creo que los deportistas más, con mayores logros del 2000 al 2010. Sí. Y me lo dieron junto a Andrea González y bueno, fue hermoso. Aparte, bueno, unas personalidades súper destacadas. Eh, así que sí, fue la verdad que es un premio muy prestigioso. Me, me gustó mucho uh -huh. tenerlo. ¿Te
0: enojaste mucho con el patín en algún momento? ¿En general?
1: Eh sí, yo era bueno. bastante cómo decir, <risa> <risa> eh, era un poco así como viste de alzar la voz en las cosas que no. por ahí no estaba de acuerdo, ¿no? Eh qué sé yo, hoy lo seguiría haciendo, me parece que cuando las cosas no son como uno debería, como deberían ser o que hay injusticias, bueno, era como bastante revolucionaria en ese sentido. Claro, no, pero es tener y, compromiso y, Sí, claro, entonces bueno, no me pasaban las cosas por el costado, ahora cuando veo ¿no? algunas cosas digo, uh, mirá lo que decía, pero bueno, en realidad eh, yo consideraba que, que si había alguna injusticia como que no podía quedarme de brazos cruzados y creía que si yo no lo decía terminaba siendo funcional, a ese sistema con el que compartía muy pocas cosas. Uh -huh. Así que bueno, sí, después la verdad es que estoy reagradecida con el deporte porque me dio un montón de cosas, pero sí, lógicamente que había momentos que me enojaba y, y bueno, y se sabía, se uh -huh. me enojaba.
0: Yo eh, recuerdo una frase que me dijiste a mí y después salió en otros medios también, eh, dijiste, el patín está manejado por una familia, uh -huh. ¿seguís pensando en lo mismo?
1: y bueno, ahora ya no estaba manejado por una familia. en ese momento sí, pasaba eso pasaban cosas, ahí fue cuando decidí comp comprometerme, yo ya había dejado de patinar, y dije bueno, me comprometo desde lo dirigencial, para ver si se puede hacer eh, algún cambio yo tenía una mirada más del deportista entonces, de repente poder eh, ponerme eh, como dirigente para poder otorgar herramientas y para facilitarle las cosas a los chicos y fue una experiencia que estuvo buena que... Eh, que no lo volvería a hacer, porque creo que el rol del dirigente es muy ingrato. Eh, y me lleva muchísimo tiempo, es Adonoren. Yo por ahí, por eso ahí entendés cuando decís, bueno, ¿por qué los dirigentes son grandes? Porque en asociaciones tan chicas, instituciones donde lo haces adonoren, es muy difícil que vos estés en tu, en tu momento de tu, tu vida productiva y que encima le puedas dar un montón de espacio y de tiempo a, a una asociación en este caso, que era. Sí. Y le restás un montón de tiempo a la familia Bueno, yo ni hablar que no tenía hijas Imagínate que ahora hubiese sido imposible Y demasiado tiempo les resto con mi trabajo No, no lo podría hacer ni, ni quisiera hacerlo Pero fue una experiencia que me gustó me gustó, uh -huh. me peleé mucho con dirigentes Y con, eh, y con el con lender el me peleaba mucho ¿eh? Me arriba en Horacio tacones nos, nos matábamos al principio Ahora tengo una relación excelente, de hecho trabajo en Once Unidos Pero bueno, bueno siempre así, ¿no? Con este ímpetu que, 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 que después aparece plasmado en cualquier otra, eh, en otra función mía Pero bueno, sí, fue una buena experiencia, la verdad es que sí
0: Estamos charlando con Silvina Posada Aquí en El Placer de Saludarte El primer programa que ponemos en el mediodía de Mar del Plata en el aire con eh, una campeona del mundo. ¿La última campeona del mundo o la penúltima? ¿no? ¿Por ahí estamos? Sí,
1: la anteúltima sí, la última fue Mayra Arias Sí. Eh, lo único del el, el, récord que hice todavía está vigente así que bueno, Esta cada sale. año que se corre la carrera, digo que no sé. <risa> <risa> ¿Qué no sé que haya mucho viento, que no sé que pase algo. No, bueno, <risa> todavía sigue pero bueno, ya en algún momento ya van montón de años, sí. en 2006, así que bueno, en algún momento calculó lo van a poder sí. superar.
0: Pasaron 13 años. Sí. Eh, Corea, campeona del sí. mundo. Eh, llegaste, te bajaron la bandera, llegaste primera. ¿Qué sentiste en ese momento?
1: Y sentí que me saqué una mochila enorme porque yo sentía que estaba siempre cerca y que estaban las posibilidades, pero bueno, se te puede dar o no, porque el deporte es así. Entonces, cuando lo logré, dije, bueno, ya está, ahora Sigo porque lo disfruto, pero no tengo... Eh, yo tenía ese, esa, como esa, ese peso de... Yo quería ser campeona del mundo porque sabía que tenía las condiciones y que tenía el nivel para hacerlo. Pero bueno, como te digo, eh, no siempre las condiciones eh, son... Eh, es suficiente digo no siempre hay un montón de otras cosas que, que se juegan en el deporte que hace que por ahí uno puede ser excelente y que no se le dé Messi uh -huh. no es campeón del mundo no o sea sí, eh, ni hablar uh -huh. entonces bueno digo a veces hay condiciones que, que uno no maneja y que no sabes que se puede dar así que fue lo primero decir bueno ya está viste y a claro. partir de ahora lo disfruto y, y hago lo que tengo ganas pero ya me saqué esto que para mí era una responsabilidad viste uh -huh. yo, yo necesitaba ganar bueno fue eso ese es. alivio y bueno
0: a, ¿A quién llamaste primero?
1: Eh, Cuando
0: ganaste el título y
1: a, a mi entrenador, que era mi mi pareja. En ese momento, sí, en ese sí. momento, aparte en ese momento no había celulares, casi sí, se era, era muy era andaba con tarjeta, la tarjeta, sí, bueno, eh, así que me comuniqué y después bueno, aparte era madrugada allá porque era en Corea, así que era madrugada, ¿viste? era todo muy complicado pero él la estaba viendo en vivo que también recién aparecía internet y no la veías, pero te mostraban los puntos que iba ganando cada uno y se estaba desesperando así que bueno, él ya había entrado a trabajar más temprano para poderme ver y, y bueno, ese fue el primer contacto y después obviamente con mis papás ni sí. hablar, que estaban como locos
0: ¿Tu papá tuvo mucho que ver? ¿tuviste peleas con él o, o, o conversaciones con él sobre esto? porque vos podés hablar con la gente de patín, con tu entrenador con alguna persona llegada al matín Con experiencia, en competencia Pero tu papá es tu papá sí no Y aparte tu papá eh, Tenía, digamos, espíritu de competencia Sabía lo que es perder, sí. lo que era ganar Una sí. frustración, un objetivo sí. conseguido ¿Hablabas con él? Eh, de esto? ¿O él te sacaba la conversación? ¿Tuviste charlas
1: Mira, profundas? Cu cuando arranqué sí, porque lo que siempre me decía era, bueno, yo te voy a apoyar si vos lo haces con, con responsabilidad. Era siempre con la conversación seria que teníamos, ¿no? Él veía que yo no iba ni para atrás, <risa> pero que yo me ponía, entonces me decía, bueno, mientras vos lo hagas con responsabilidad, tanto siempre tuve ese apoyo. Después lo que sí no le gustaba a él, por ahí este, este carácter más revolucionario mío, yo sé que lo incomodaba eh, y se enojaba un poco, eh, pero bueno, viste Claro, es. soy así, lo entendió y bueno, sí. siempre de algunas... respeto, o
0: sea... No, sí, claro, porque, por eh, supuesto. Cosa, eh, vos decís sí. fuerte, pero sin falta de respeto a nadie. No, siempre... no,
1: por supuesto. Eh, pero bueno, sí, sí siempre, siempre lo, lo hablaba y siempre la verdad es que me, me ha apoyado.
0: Bien, yo voy a contar algo, no es una infidencia, no. ni mucho menos, pero de tantas veces que iba al negocio, me decía, y Silvina, viste, Sergio, y Silvina, digo, Pato, quédate tranquilo, que, que va a arrancar. Y yo, viste, va, va. Y después se dio, <risa> cuando ganaste fui, por supuesto le escribiste claro. que se dio Pato Y bueno, pero él también es, el papá, eh, es tu papá y lo sí. sufría de otra sí, manera Sí, él me ¿no? acompañó
1: un montón de mundiales, de hecho Y era como una excusa para que ellos viajaran, viste, y me acompañaban un montón Justo ahí no no, no fueron, porque Corea, viste, si no sabes el idioma todo es un poco complicado Y bueno, pobre, se perdieron de, de ver, pero bueno, sí han ido a muchas, muchos mundiales Así que han podido disfrutar también El,
0: el patín te dio muchas cosas Sí. Una, una de ellas, conocer el mundo
1: Sí, claro Sí, 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 sí seguro Te abre la cabeza un montón conoces un montón de, de otras historias De otras realidades Así que sí, mm. sin lugar a dudas
0: ¿Te gustaría volver a Corea?
1: Eh, sí, Corea sí. no hubiese sido un destino turístico Si vos ves ahora a Corea Y te digo que fue hermoso Está bien que cuando uno le va bien, ¿no? Como que lo asociamos, claro, recordé, obviamente. memoria emotiva, es todo divino, es todo bárbaro, si no te querés ir al otro día. Claro. Eh, Bélgica me fue mal y odiaba brujas, odiaba, y es un lugar hermoso. Sí. <ríe> o sea que uno lo vincula mucho con la experiencia que tuvo. Pero sí. más allá de eso, eh, Corea es un lugar hermoso para, para visitar, y sí, claro que volvería.
0: Bien. ¿Vamos a hacer una pausa? ¿Te, bien? te parece bien? Sí. La primera pausa que tiene este programa con la producción de Julián buzo por supuesto, y Alejandro Banzini, en la mesa de sonidos primera pausa del placer de, de saludarte de conocerte también hace mucho que lo, la conozco a Silvina y ya estamos otra vez
2: Ya quiso ser rebelde y bella y en la tina descansar